0: Само слово «каннибал» по происхождению испанское и берет свое начало от названия какого-то из наверняка давно уже истребленных племен, живших где-то на Карибском архипелаге – «каниба». Именно так обозвал этих аборигенов Христофор Колумб. Вообще-то они представлялись другим словом – «галиби», в переводе «храбрые люди», но то ли шум прибоя помешал отважному мореплавателю правильно расслышать слово, то ли шум в ушах после празднования долгожданного прибытия в Индию, куда он так долго добирался. Кстати говоря, слово «кариба» тоже произошло примерно так же, но сегодня не об этом. И даже не о карибских туземцах, которые любили побаловать себя человеченкой, и именно из-за них в испанском языке слово «каннибал» стало синонимом слова «людоед», а позже именно в этом значении вписалось и в другие мировые языки. Между тем, необходимо дополнить, что каннибализм – это совсем не обязательно людоедство. Каннибалами вообще называют животных, поедающих особей своего вида – Фактически получается, что не каждый людоед – каннибал, и не всякий каннибал-людоед. Понятна эта мысль? То есть какой-нибудь злобный тигр или аллигатор вполне может быть людоедом, но каннибалом он не будет, пока не захорчит кого-то из своих сородичей. И, соответственно, наоборот. Если они едят своих сородичей, то никакими людоедами являться не могут. Зато человек, который венец творения и царь зверей одновременно, может легко быть и каннибалом, и людоедом. Самым медийно раскрученным примером будет, конечно же, доктор Ганнибал Лектор. А его имя, если уж сегодня немного углубились в лингвистику, финикийского происхождения – значит буквально благосклонность Баала. Баал – это такое привередливое злобное божество, как вы наверняка знаете из ужастиков, семитского происхождения, особо почитавшийся в Палестине, Сирии, как бог войны, плодородия, воды и много чего еще. Но хватит уже длительных вступлений. Каннибализм и людоедство сегодня на краем каст! Всем добрейшего. Меня по-прежнему зовут Евгений, под ником пожилой ксеноморф я озвучиваю книги и прочее аудио, иногда даже видеоконтент. Подробнее об этом можно узнать в моей группе ВКонтакте. Там же можно что-то спросить, уточнить, похвалить, осудить, поругать. соцсети, как известно, терпит все. А желающие подбодрить и сделать приятное более материально могут это сделать на моей странице на бусте и получать иногда эксклюзивных материалов дел, озвученных в подкасте. А еще не нужно забывать канал на ютубчике, где визуалы и прочие желающие посмотреть в светлые очи или мутные фейсы героев текущего выпуска могут это сделать там по пятницам. Там выходят такие же выпуски, только с тематическим видеорядом. Но вернемся к нашим людоедам. В принципе, человеки пожирают себе подобных многие тысячелетия. До сих пор на раскопках находят человеческие кости с отметинами зубов и следами древних примитивных орудий возрастом в несколько сотен тысяч лет. Это сегодня в нашем почти насквозь цивилизованном мире каннибализм, он же антропофагия, считается одним из отвратительных преступлений. Но эти случаи не так редки, как принято считать. И причины пожирания, как обычно, самые разные – от древних колдовских практик до личной или религиозной неприязни. И география мест, где фиксируются случаи поедания человека человеком, самое что ни на есть обширное. И не надо в первую очередь смотреть на карту Африки. Вот, например, в Краснодаре в 2017 году были задержаны супруги Дмитрия и Наталья Бакшеевы, периодически поедавшие людей с 1999 года и попавшиеся совершенно случайно. На самом деле в той истории слишком много неподтвержденных слухов. Говорили, что жертв супруги перед смертью усыпляли, а потом убивали, делали из них различные блюда, а то, что не съедали свежим, консервировали. Вроде бы при обыске у них нашли 19 лоскутов человеческой кожи, останки примерно семи тел, фотки кулинарных изделий с человечиной и консервы с человеческим мясом, и даже какая-то книга любимых рецептов приготовления человечинки. По данным местных СМИ, на тот период Наталья призналась в 30 убийствах, однако в Следственном комитете эту кровавую серию отрицали, настаивая только на одном эпизоде. Но в итоге эта семья все равно села на нары, Наталья на 10 лет колонии общего режима за подстрекательство к убийству, а Дмитрий на 13 лет и 2 месяца за убийство и надругательство над трупом. Он умер в ростовской колонии в феврале 2020 от осложнений хронического заболевания. И если этот случай можно считать слегка сомнительным, то давайте вспомним Николая Джумагалиева, орудующего в Казахстане в 70-80-е годы. Его застали милиционер непосредственно горячим, обмазанного кровью. Сотрудники органов, мягко скажем, были настолько удивлены, что людоеду в этот раз удалось скрыться. Потом он, конечно же, был пойман, осужден и признан невменяемым. Сбегал из мест заключения, снова был пойман и, по слухам, снова сбежал из спецлечебницы в 2016-м. Но органы все отрицают и говорят, что сидит и хорошо сидит там, где и должен сидеть. Сергей Головкин, серийный убийца, педофил и садист по прозвищу Фишер, орудовавший в Одинцовском районе Москвы, съел одного из 11 мальчиков, его жертв. Признан полностью вменяемым, расстрелян в августе 1996 -го. Сибирский потрошитель Списивцев, подозревавшийся в 82 убийствах и съевший 19 женщин и детей, Промышлял в Новокузнецке Кемеровской области, признан невменяемым, находится в спецклинике. Алексей Суклетин, убивший и съевший семь женщин и девочек вместе со своей сожительницей и угощавший мясом случайных гостей и собутыльников, жил под Казанью. Считал себя вполне психически здоровым, расстрелян в июле 1987 года. Клара Мауэрова, сектантка из Чехии, в течение семи месяцев отрезала куски мяса у своих сыновей, которых держала в клетке и ела с другими участниками секты. Они были членами движения Грааля, но, судя по всему, хотели создать какой-то свой интересный культ. Чисто случайно все это вскрылось, и живодеры получили смешные сроки в 5, 9 и 10 лет. Все это было в 2007 и участники этого кошмара уже на свободе. В Германии в 2014 году шел процесс над бывшим полицейским Детлюфом Гюнцелем, убийцей и каннибалом. Он зарегился на сайте экстремальных секс-практик, где познакомился с неким войцахом Стемпниевичем, который спал и видел, чтобы его съели, и не скрывал этого. Отзывчивый Гюнцель воплотил его мечту в жизнь в своем подвале под запись. Он сначала повесил поляка, потом с еще живого неспешно срезал полоски мяса, Предположительно, бывший коп съел сочную филешку, остальное закопал во дворе. Несмотря на тщательное следствие, прокурорским не удалось доказать сам факт людоедства. Плюс ловкие сладкоголосые адвокаты убедили суд, что их клиент всего лишь помог уйти из жизни знакомому, который сам очень этого хотел. В итоге Гюнцель присел на 8,5 лет, но, скорее всего, уже скоро выйдет. Интернет, естественно, объединяет. Вот как раз еще одно доказательство. Некий Армин Маевис из Германии, опять же, в 2001-м неспешно искал в сети жертву для акта каннибализма, причем не стеснялся своих желаний. Он так и писал, еще хорошо сложенного парня от 18 до 30 на забой. Откликнулся на этот зов Бернт Юрген Брандес, который добровольно вызвался быть жертвой. Они встретились, и все у них получилось как нельзя лучше. Затейники собрались в квартиру Майвеса 9 мая 2001 выпили винишко, занялись сексом и приступили к цели встречи. Брандес под заглотил пачку обезболивающих, наверное, чтобы болевой шок не помешал ему досмотреть процесс до конца. Его любовник в первую очередь отрезал Юргену тот самый выпирающий орган и умело поджарил его с чесноком на сливочном масле. Этим блюдом лакомились оба, но Майвис потом жаловался, что блюдо слегка пригорело и получилось невкусно. Потом Майвис поцеловал любовника, повесил на крюк под потолком и избавил от страданий. Маринад и холодильник помогли ему сохранить и съесть около 18 килограмм человечины. Десять месяцев Армин доедал Брандеса, потом сам сдался копом. Был признан виновным в непредумышленном убийстве, так как жертва дала добровольное согласие. Потом был повторный суд в 2006, и сытый Армин присел до конца жизни. Говорят, что в тюрьме стал вегетарианцем. Исэй Сагава занимает среди всех этих эпизодов особое место. В первую очередь тем, что избежал наказания за свое преступление. Вот как все было. Этот японец учился во Франции в универе Сорбонны. Там он познакомился и влюбился в голландскую студентку Рене Хартевельд. Пытался сблизиться с ней, но оказался во френд-зоне, что, вероятно, как-то пагубно повлияло на содержимое его кукушечки. И поэтому Сагава решил все-таки овладеть ею другим способом кулинарным, сожрать, чтобы было понятней. И вот спустя месяц приготовления и раздумий, 11 июня 1981, Исы приглашает Рене к себе на обед, и та соглашается, не зная, что ей уготована роль главного блюда. Никакая интуиция у девушки ничем себя знать не дала, и она пришла на свой последний ужин. Они выпили чаю, Сагава включил музычку и попросил Рене с выражением прочесть поэму «Вечер», Агана Роберта Бехера. Вот не могу поделиться, к сожалению, содержанием на русском языке не нашел. И вот когда девица приступила к выразительному декламированию, Сагава тихонечко вынул карабин, приставил к ее затылку ствол и спустил курок. Когда стихли судороги, эсэ раздел Рене Хартвельд и обстоятельно занялся долгожданным сексом. Однако удовлетворенным себя не посчитал и продолжил. Вот что писал он сам позже в мемуарах. Не удивляйтесь, он сам их написал, и сдал и неплохо заработал на этом. Я попытался надкусить ягодицу, потом правое бедро, но мне не удалось откусить даже небольшой кусочек. Тогда пришлось взяться за разделочный нож. Меня поразил кукурузный цвет человеческого жира. Надрезанное мясо красного цвета было похоже на говядину. Оно таяло во рту, словно кусочки сырого тунца. Наконец-то я попробовал отличнейшую белую женщину на вкус и подумал, что нет на свете ничего более восхитительного. Удовлетворив свой неукротимый во всех смыслах голод, Исэй разделывает Рене, плотненько забив холодильник ее мясом. Потом пакует остатки в чемодан и весьма довольный собой отправляется с друзьяшками в киношку. В следующие пару дней японец будет есть части тела студентки и готовить из них различные блюда на свой вкус. Позже, когда от жары труп начал попахивать, Исей решил, что пора избавляться от тела, притопив оставшиеся части в озере посреди Болонского леса как так вышло, что, когда он был готов уже метнуть чемодан в темные воды, его спугнули прохожие. Тогда он бросает свой груз в кустах. Гуляющие французы посчитали его поведение довольно странным, вскрыли чемодан и, обильно исторгнув завтрак наружу, вызвали копов. Кстати, есть пару старых французских полицейских фоток, содержимого этого чемодана. На ютубе они, естественно, не пройдут, положив их на свою страницу на Бусти. Так что любители жесткой некроэкзотики смогут увидеть их там. В тот же день Сагаву арестовали, его хорошо запомнил таксист, а обыск в квартире выявил остатки еды и части тела в морозилке. На допросах он даже не думал молчать. Вот чем он поделился. «Рене была очень красивой девушкой, но мы были просто друзьями. Я очень маленький уродливый человек, похожий на желтую обезьяну. Я восторгался высокими красивыми белыми девушками и хотел попробовать их на вкус». Я жаждал отведать их мяса. Я думал, что никогда не смогу выразить себя, не сделав этого. И, кстати, да, рост в нем было всего 144 сантиметра. Французов такие откровения очень удивили, и следующий год японец отсидел в одиночной камере, проходя одну за другой экспертизы на вменяемость. Но Иссею не было скучно. Он без всякой ложной скромности написал вот такое вот письмо модному японскому режиссеру. «Дорогой господин Зюрокара, я тот, кто убил молодую голландскую женщину, съел часть ее плоти и был арестован полицией. Один знакомый сообщил мне, что вы подумайте о том, чтобы поставить фильм, посвященный моему делу. Я и сам уже давно подумал о создании такого фильма. Если у вас возникнет желание разузнать, что происходит в моей душе, в душе главного героя фильма, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Они долго переписывались, режиссер фильм так и не снял, но написал документальный роман о Бажане, который получил кучу наград и отлично продавался. Когда французские врачи все-таки признали его невменяемым, Сагава был переведен в больничку под Парижем, где написал мемуары под названием «В тумане», и вот эта рукопись позже все-таки была экранизирована. Исей Сагава недолго пробовал за решеткой. Нужно сразу пояснить, что он родился в довольно влиятельной семье. Нет, никаких не якудза. Его дед руководил крупной газетой «Асахи Симбун», а отец возглавлял компанию «Курита Вота Industries. Они быстро добились экстрадиции своего отпрыска обратно в страну восходящего солнца, где он был признан абсолютно дееспособным и вскоре вышел на свободу. Никаких уголовных дел заведено не было. Родители Рене пытались добиться какой-то справедливости, но ничегошеньки у них не вышло. А Сагава стал настоящей суперзвездой. Он начал вести передачи на японском ТВ, только не смейтесь, кулинарные. Снимался в фильмах, в том числе порно, где людоедки ему отрезали все мужские дела и делали аппетитные котлетки. Нескончаемой чередой шли ток-шоу о каннибализме и не только, на которых Эссе делился личным оптом и купался в лучах славы. Вот еще небольшой фрагмент его откровений. «Мне удалось откусить клитор, и я проглотил его, не жуя». У девушки были месячные, пахло не очень. Но именно в тот момент я почувствовал, что я прям горю изнутри, и так это все меня заводит. А еще, знаешь, говорят, что говядина или свинина имеют животный запах. Так вот, человеческое мясо совершенно не пахнет. И лично мне оно кажется самым вкусным из всего, что я пробовал. Через пару дней, прям перед тем, как меня арестовали, я съел еще чуть-чуть. Мясо стало слаще, и на вкус было просто потрясающим. Самый вкусным была шея и язык. Его я съел сырым. «Вообще, чем выше по телу ты передвигаешься, тем вкуснее мясо, сечешь?» «Несмотря на то, что в языке и на шее не так много мяса, если ты хочешь настоящего праздника, ты начнешь именно с них». Ему даже посвящали песни. Между прочим, даже Роллинг Стоунс отметилась в 83-м песней «Too much blood». Он получал мешки писем от японских поклонниц с предложением выйти за него замуж. Но Эссей гордо отвергала, говоря, что предпочитает исключительно хорошо прожаренных европеек со специями и свежими овощами. Но все проходит, и людоедская слава тоже начала меркнуть. Думаю, просто эта история уже всем порядком надоела. Сагаву перестали звать в телек, он загрустил и начал писать примерно по одной книге в год. Иногда даже с картинками. Он рисовал портреты Одри Хэбберн, Грейс Келли, Лени Рифеншталь и других женщин, которыми он восхищается. Однако читателей становилось все меньше, соответственно, тиражи тоже уменьшались. После этого он подрабатывал ресторанным критиком, видим, как человек с необычным вкусом. Гевоботянит в парижской истории очень сильно икнулась. Карьера рухнула, как и состояние здоровья, он умер весь в долгах после третьего инсульта. А в 2013-м с Агави диагностировали диабет и запретили есть мясо, без которого он буквально жить не мог. Вскоре он сам перенес инсульт и, соответственно, стал не особо бодрым, поэтому за ним ухаживает брат. Кажется, его мечта перед смертью попробовать на вкус еще какую-нибудь девушку не осуществится. Наверное, в этой истории самое удивительное то, что открытый людоед смог избежать наказания вообще, и это даже немного диковато. На его фоне австралийская домохозяюшка Кэтрин Найт, заколовшая своего муженька в 2000-м, выглядит более бледно. Она успела приготовить жарко из этого мяса мужа с овощами. Хотела угостить своих же детей, вернувшихся из школы, но чуть не успела. Обед испортила полиция. Кэтрин стала первой женщиной в Австралии, присевшей пожизненно. Юджин Руди, прозванный позже «Зомби из Майами», в 2012-м в абсолютно голом виде на улице накинулся на спящего бомжа и натурально отгрыз ему лицо. Мне кажется, что он был основатель на упорот, но факт все равно остается фактом. А бомж стал знаменитый, от бесплатных операций по корректировке и реконструкции своей личины отказался. Ему собрали кучу бабла, и вся эта ситуация, кажется, пошла ему в каком-то смысле даже на пользу. У него появилось жилье. Некий Дарангель Варгас стал известен как Ганнибал Лектор Ант. Он был сдан в психушку в 1995-м, после того, как у него дома нашли останки пропавшего человека. Однако его почему-то выпустили через пару лет. И уже в 99-м полиция Венесуэлы по наводке соседей снова нашла человеческие останки у него дома, на этот раз около десятка черепов и человеческие внутренности. Уильям Сибрук, репортер New York Times, целенаправленно катался по Западной Африке именно за тем, чтобы побаловать себя человеченкой. В 1931-м он выпустил книгу о своих приключениях, где писал, что втерся в доверие одному из вождей местного племени и тот угостил его заветным лакомством. По другим сведениям, вождь послал Сибрук, так скажем, туда, откуда пришел, но человечину все-таки попробовал, купив у студента-медика уже дома филе из морга. Но как бы там ни был на самом деле, Сибрук написал, что человечина по вкусу очень напоминает хорошую телятину. Кевин Рэй Андервуд, представляясь подростком, познакомился в интернете с 10 Джейми, как потом позже оказался, живущий этажом ниже, и предложил оттянуться, как взрослые. Это было в 2006 -м. Когда она пришла к нему домой, Кевин ударил девочку деревянной колотушкой по голове, потом придушил бельевой веревкой, а после изнасиловал и удавил окончательно. Надругавшись над мертвой девочкой, Андервуд вырезал несколько частей ее тела и зажарил в электрогриле. Около двух суток маньяк лакомился Джейми Болин, запивая пивом, и его накрыла новая идея. Вспомни, что увидел сайт с конкурсом фоточек «Мисс Пляжное очарование», Кевин хотел сфотать недоеденные остатки Джейми и послать организаторам мероприятия, Но эта затея у него не вышла по техническим причинам. Будучи в подпитии, он отправился в магаз за новым оборудованием, но был остановлен патрульной машиной. Как только к нему подошел коп и попросил предъявить права, Кевин сразу же заявил «Да это я убил и съел Джейми, можете арестовывать». Судебное заседание продолжалось всего 23 минуты, после чего судья огласил людоеду смертный приговор. Роберт Джон Моцли, британский серийный убийца, свой голод почувствовал не сразу, только после того, как сел пожизненно за убийство. Сначала он находился в лечебнице строгого режима для душевно больных. Там Роберт и еще один сиделец взяли в заложники одного из больных и держали в течение 9 часов, прежде чем санитары смогли открыть камеру. Когда дверь открыли, заложник уже остыл. Его череп был вскрыт, из него торчала кровавленная ложка, и было явно заметно, что части мозга не хватает. Охранники сразу поверили Моцли, который сказал, что съел немного свежих мозгов. Он был признан виновным в убийстве и отправлен в другую тюрьму, где вскоре убил еще двоих зэков. Сразу после этого Роберт спокойно вошел к офицеру и, положив заточку на стол, сообщил, что сегодня перекличка будет на два имени короче. Сейчас ему 68, и он все еще благополучно сидит в тюрьме. Милокский монстр, он же милокский каннибал Джеффри Дамер. Был на испытательном после того, как отсидел за сексуальное домогательство к мальчикам. Однажды соседи, увидев, что из его дома выбежал кричащий мальчик, позвонили копам. В этот раз он как-то уболтал наряд, и они уехали. А когда история повторилась, полицейские все-таки вошли внутрь. В жилище преступника царил настоящий ужас. Были найдены части тела, принадлежащие 11 разным людям. Некоторые из них хранились в холодильнике и морозилке. Другие нашли в бочке с кислотой, какая-то часть висела как украшение по всему дому. В 1992 он был приговорен к 15 пожизненным заключениям, а в конце 94 был забит до смерти заключенным из личной неприязни. И если все вот эти случаи можно считать исключением из правил, тем не менее, есть на нашей планетке такие места, где человеческую употреблять принято в порядке вещей. Например, племя Вари в Амазонии до сих пор жарит и съедает своего умершего родственника, деля порции на всю дальнюю родню. Кровная родня почему-то не ест. Также жгут личные вещи покойного, чтобы ничего о нем больше не напоминало. В племени Караваи, который проживает где-то в Папуа-Новой Гвинее, поедание людей практикуется как личная месть. Что интересно, если человек умирает не от травм, или во время охоты, или каких-то боевых действий, от болезней, Караваи считают, что злой колдун съел тело этого несчастного изнутри. Соответственно, ему тоже нужно отомстить, съев это тело снаружи. Вот такая логика. Вроде бы на Фиджи еще остались племена, готовые полакомиться человеченкой. Писали, что летом 2017-го там, на Фиджи бесследно пропала супружеская пара из Рязани. Предположительно, ее сожрали каннибалы, но это не точно. Как и исчезновение в 1961 году младшего сына Нельсона Рокфеллера. Да, именно из тех самых Рокфеллеров. Майкл пропал без вести во время путешествия по нидерландской Новой Гвинее. Было установлено, что осматы, местное племя людоедов, захватили, обезглавили и съели Майкла. По другой версии, его где-то тихо уморила голландская администрация. Какова бы ни была правда, в этом случае она надежно скрыта. Вам вдруг может показаться, что поедание себе подобных характерно исключительно для каких-то отсталых племен? Спешу вас разочаровать. Цивилизованные белые люди относительно недавно делали то же самое. В конце 17 века толпа растерзала и, по слухам, съела голландского политика Яна Девитта и его брата. История эта упоминается даже в «Черном тюльпане» Александр Дюма, где мясом этих братьев торгуют на улице Гаги по 10 суза кусок. Конечно, это могло быть художественное преувеличение, но есть и другие свидетельства. Историк Мишель Рейндерс ссылается на мургомистра Гаги того периода, который лично видел вырезанные сердца братьев. Утверждается, что один из горожан долгое время хранил части сердца Девита, на которых виднелись следы зубов. Вообще, людоедские обычаи частенько упоминаются в древних римских медицинских текстах первого 6 веков, Тогда активно поедали погибших на арене гладиаторов. А когда в пятом веке бои отменили и гладиаторы, можно сказать, кончились, римляне перешли на кровь преступников, которым отрубали голову. Из рима эта традиция плавно перетекла в Европу. Случалось, что палачи торговали кровью и жиром казненных. Считалось, что они исцеляют раны и помогают от подагры, ревматизма, бешенства и даже от рака. Жир также использовали в любовных зелях, как утверждается в книге «Шарлатанство» Нейта Педерсона и Лидии Кэнг. В разных формах эта практика сохранялась до 19 века, и никто не считал это каннибализмом. Это было практически безотходное производство, в дело шли даже человеческие кости. Король Кристиан IV, правивший Дании примерно во времена Вильяма Шекспира, на полном серьезе лечился толченым черепом. Хорошо известны по документальным источникам капли из человеческих костей, за рецепт которых английский король Карл II вроде как отвалил целых 6 тысяч фунтов стерлингов. И это, снадобье, говорят, вышло из моды только в конце XIX века. И еще один пикантный момент. С древних времен в Туманном Альбионе, помимо морского права, то есть формально закрепленных морских законов, существовали еще и морские обычаи, как бы неписанные морские законы, которые тоже являлись источником права. Это те самые вещи, например, что капитан покидает судно последним, или что женщина на борту к беде. Наряду со всем этим имел место еще один древний морской обычай, согласно которому находящимся перед угрозой голодной смерти морякам дозволялся каннибализм. Самым главным условием для этого было единодушное согласие всего экипажа, или что там от него оставалось, и бросание жребия, кого убить и съесть первым. Жребий метал до тех пор, пока не оставался последний выживший, или в лучшем случае не приходило спасение. Видимо, в этой ситуации верх брал чистый незамутненный прагматизм. Лучше дать морякам минимальный шанс выжить, чем однозначно погибнуть всем. И это признавалось не только разумным, но и законным по морскому обычаю, а спасшиеся моряки не подвергались за такой свой вынужденный каннибализм абсолютно никакому судебному преследованию. Вплоть до 1884 года не подвергались, когда одним судебным решением было установлено, что питаться людьми все-таки неприлично. И вот какой случай послужил этому причиной. 19 мая 1884 года из Саутгемптона в море вышла яхта «Резида» с экипажем из четырех человек. Капитана Томаса Дадли, его помощника Эдвина Стивенса, матроса Эдмонда Брукса и 17-летнего юнги Ричарда Паркера. Яхта перегонялась в Австралию для нового владельца. 5 июля 1884-го у мыса Доброй Надежды судно получило пробой, но быстро затонуло. Экипаж успел покинуть ее на спасательной шлюпке. Из еды захватили только пару банок с турнепсом. На этих консервах и случайно пойманной морской черепахи моряки продержались две недели. Впервые о необходимости бросить жеребий по старинному морскому обычаю капитан заговорил 16 июля. Его помощник был за, но Паркер и Брукс были против, поэтому тему временно отложили. Воды у них, соответственно, тоже не было, моряки пили мочу, а Юнга Паркер, судя по всему, еще и морскую воду, поэтому вскоре приболел. Еще раз тему о жребии подняли 20 июля, и опять, как говорится, консенсус не был найден. Когда 23 июля Паркер впал в коматос и не смог принять участие в голосовании, Дадли и Стивенс решили, что пора резать Юнгу до того, как он сам умрет его кровь свернется и станет непригодной для питья. Брукс промолчал, не высказавшись ни за, ни против, и на следующее утро, 24 июля, капитан Дадли аккуратно заколол Юнгу ножом. Стивенс держал ноги, а Брукс отвернулся. Когда Паркер был съеден наполовину, 29 июля, на 24-й день скитания по волнам, моряков подобрал проходящий мимо немецкий парусник. Морячки даже не думали скрывать произошедшее, когда немцы подняли их на борт, и даже когда 6 сентября их доставили в английский порт, они чувствовали себя вполне защищенными старинным законом морского обычая. Но когда случившимся было доложено в Адмиралтейство, оттуда в Министерство внутренних дел, то из Лондона поступило указание задержать людоедов и предать их суду. Там этот случай восприняли как отличную возможность навсегда покончить с этим варварским морским законом, установив отменяющий его судебный прецедент. Что интересно, фактически никакой доказухи не было, немецкие моряки уплыли своей дорогой, а останки недоеденного юнги давно похоронены в море. Если бы все трое подсудимых отказались бы свидетельствовать против себя, то у судебной системы ничего бы не вышло, поэтому было принято решение одного из моряков оправдать, при условии, что он даст показания против двух других. Поскольку матрос Брукс изначально был против жеребия и не принимал непосредственного участия в убийстве, то он и был освобожден от уголовной ответственности. Да, Дли и Стивенс виновными себя не признали, и общественное мнение было в основном на их стороне. Даже больше, старший брат съеденного Паркера, тоже моряк, сам пришел на слушание суда, где перед присяжными и публикой демонстративно пожал руки всем подсудимым, сказав, что он полностью на стороне моряков, правильно поступивших по старинному морскому обычаю. 7 ноября 1884 жюри присяжных вынесло вердикт, по которому вынесение окончательного решения было оставлено на усмотрение судьи. Но он не захотел становиться крайним в этой истории и передал дело в верхнюю инстанцию. И уже там, 4 декабря 1884-го, морячков признали виновными в предумышленном убийстве, приговорив их к смертной казни через повешение, но с ходатайством о королевской пощаде. Королева Виктория 12 декабря пощадила их, заменив казнь шестью месяцами тюрьмы. И 20 мая 1885-го они вышли на свободу. А приговор по делу королевы против Дадли и Стивенса теперь считается в английском законодательстве очень важным судебным прецедентом, который устанавливает, что крайняя необходимость не включает в себя возможность убивать и есть человека даже ради спасения жизни других людей. А еще через пару десятков лет Уинстон Черчилль скажет, «Когда говорят о морских традициях, мне на ум приходит только ром, садомия и хлыст». Вот так отфильтровались некоторые дикие морские традиции, и был положен официальный запрет на людоедство, и вменяемые люди, считающие себя цивилизованными, перестали питаться себе подобными официально. Давайте в цифрах, чтобы уложить это в голове поудобней. За 76 лет до первого полета человека в космос люди все-таки законодательно запретили есть себе подобных, что не может не радовать. Вот на этой оптимистичной ноте давайте закончим сегодняшний выпуск. Пишите где-нибудь комменты, ставьте лайки, если понравились звезды, если вы в Apple Podcast. Смотрите видосиком этот материал на YouTube и ждите в следующую пятницу чего-то нового. Всем пока, до наших новых волнующих встреч.